0: Ja, ihr haben schon einiges jetzt gehört über mich. Ähm, die sozialen Medien die haben sich also auch bei uns Dinosaurier doch schon längst in unserem Alltag etabliert. Viele von uns verbringen deutlich mehr Zeit am Smartphone als mit der Tageszeitung. Und ähm, die Frage ich so ein bisschen, was sind denn die Chancen von Facebook, Twitter, Insta und so weiter und wo liegen die Risiken? Das Thema ist ja so soziale Medien- und Lebenskompetenz. Und ich glaube, da haben wir so über 40-Jährige durchaus etwas dazu zu sagen. Weil ich glaube, beides ist im Moment wichtig in unserem Alltag. Genau. Und die Frage ist natürlich auch, wie beeinflusst der Medienkonsum unsere Kommunikation? Wie beeinflusst unser Leben, unsere Lebenskompetenz und unsere Beziehungskompetenz? Und wie bringen wir die reale Welt und die digitale Welt irgendwo auf eine sinnvolle Art zusammen. Also das Internet ist eben schon längst nicht mehr an einen Heimcomputer gebunden. Das war für mich sehr spannend als Mutter. Äh, unsere Jungs sind 21 und 31. Und, ähm, also der älteste ist im ähm, 91. auf die Welt gekommen und der jüngste 01. Und in dieser Spannung ist eine unglaubliche digitale Entwicklung passiert. Eben der Älteste, der hat dann müssen auch da ob er am großen PC etwas machen machen. Beim Jüngsten ist das Smartphone natürlich schon das totale Thema und die Useinandergreifung für mich als Mutter haben sich krass verändert. Ich musste vieles wie neu, neu lernen, mich mit vielen auseinandersetzen, wo ich mich mit den älteren Kindern wirklich nicht haben müssen auseinandersetzen. Das habe ich recht herausfordernd ja, Laptop, Tablet, Smartphone, und Möglicher zu es eigentlich immer und überall online zu sein. Kinder kommen immer früher mit diesen Medien in Kontakt. Nicht zuletzt, weil ja das Internet und, Smartphone und so weiter auch im Alltag der Eltern eine mega Rolle spielen. Das ist ein grosses Thema heute, oder? dass die Eltern den Kopf die ganze Zeit im Smartphone haben. Ja, 36% der 3- bis 6-Jährigen surfen schon regelmässig. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind es bereits 88% und das ist eine Mike-Studie aus 2019. Also das hat tendenziell sicher eher noch zugenommen. Je älter, die heranwachsender sind, desto mehr sind sie online. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 sind an einem Wochentag nach eigenen Angaben etwa 2 Stunden im Netz. Am Wochenende täglich etwa 3 Stunden. Allerdings ist es recht schwierig, Smartphone-Internetnutzung überhaupt zu trennen. Die Handynutzung liegt bei etwa 3 Stunden unter der Woche und fünf Stunden am Wochenende. Laut einer Studie von 2020. Eben, das hat alles, ist vermutlich alles eher. So ein bisschen im Zunehmen. Ja, Die von den Jugendlichen und Kindern am häufigsten aufgerufenen Webseiten sind YouTube und die Suchmaschine Google. In sind Facebook, Instagram oder auch so Messenger-Dienst wie jetzt zum Beispiel Whatsapp. Mit YouTube an der Spitze ist auch klar, was Kinder und Jugendliche am liebsten online machen. Wenn es um Unterhaltung geht, sie schauen sich Videos an. Je älter sie sind, desto mehr Zeit verbringen sie damit. Bei Kindern man, dass es durchschnittlich etwa eine Viertelstunde im Tag ist. Aber eben das ist wie schon wieder eine Studie von 2019. Das alles entwickelt sich rasant. Und ist tendenziell sicher immer im Zone. Jugendliche nutzen eben vor allem soziale Netzwerke, Videoportale und Suchmaschinen. Sie streamen Filme und Serien oder surfen auch einfach drauf los. Und jetzt würde mich gerade interessieren, was sind eure Lieblings-Apps, eure Lieblings-Plattformen, wenn ihr in die digitalen Medien geht? Vielleicht habt ihr da noch einen heissen Tipp für jemand die Lieblings-App, die plattform Ich schreibe einfach mal auf. Lieblings-Game? Genau. Pinterest? Outlook? Mhm. Also ich bin zum Beispiel viel auf WhatsApp. Finde ich zum Austauschen von Kurznachrichten super. Tust du noch etwas? Signal? Irgend ein cooles Game? Oder gamet da gar niemand? Wie, solitär? Jasse? Yes, äh Die Jungen, was gamee dir? Nichts. doch was nicht sagen? Also Minecraft zum Beispiel, mein Sohn sehr leidenschaftlich gamet. Und natürlich, also eins von Lieblingsgames ist natürlich der Super Mario, das hat sogar ich noch gemacht früher. Das tönt auch schon ziemlich ötzi-mäßig so schnell spannende App eine spannende Plattform 20 Minuten Snapchat mhm mhm Was hast du da gesagt, Mikrofon. Und jemand hat noch mal etwas gesagt? Was haben, haben wir schon? SBB? Das Bibel-App? Mhm. Gut, wir hören auf, hä? Wie das Wetter. Ja, das Wetter ist auch noch wichtig. Spotify, ja, das ist bei mir auch unterwegs. Genau. Danke vielmals. Ja, spannend ist, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, natürlich immer zu hören, was sagen denn so die Fachleute zu diesem Thema. Und ähm, ich möchte ein bisschen anfangen, jetzt vielleicht mit dem kritischen Aspekt die, oder kritische kritischen Blick auf die sozialen Medien. Ähm, wir merken ja alle, dass wir recht herausgefordert sind mit allem, was auf uns einpresselt. Ich zumindest merke das immer wieder. Und ähm, ich finde es sehr spannend, dass Fachleute zum Beispiel sagen, dass Smartphones eigentlich ein Stück weit unser Hirn überfordert. Der Neurobiologe Martin Korte er ist Professor in der Abteilung Zelluläre Neurobiologie. Und er untersucht so Grundlagen von Lernen, Gedächtnis und Vergessen. Eben, das ist so ab 50, wird das so spannend. Und vor allem das mit dem Vergessen, oder? Der Speicher ist einfach überfüllt. Er sagt in einem Interview mit der Augsburger Zeitung vom Juli 2019, sagt er, wenn der Mensch große Informationsmengen soll verarbeiten soll, dann schaltet sein Hirn gerne mal auf Abwehr. Vielleicht kennt ihr den Reflex, dass man innerlich auf Abwehr schaltet. Auch bei Sachen, die ich mir denke, das müsste mich eigentlich interessieren. Aber so, es gibt so einen Reflex in mir. Also die Datenflut im Internet, seit er, fördert ein Stück weit die Denkblockade. Ähm und er ratet dazu, dass wir mehr wissen, wie wir sollen die eigenen Gedächtnis abspeichern, statt uns einfach aufs Internet verlassen. Er schreibt: Das Gehirn ist zwar hoch anpassungsfähig im Laufe unseres Lebens. Menschen können sehr viel lernen. Ich glaube aber, dass wir einen Übergangszustand erleben, in dem wir lernen müssen, mit den neuen Technologien umzugehen. Im Moment sehe ich, sehe ich Belege dafür dass wir die digitalen Medien so einsetzen, dass wir unserem Gehirn keinen Gefallen tun. Eine Sache ist, dass wir zu viel Wissen auslagern und nicht mehr selbst versuchen, Wissen abzuspeichern. Man kann ja alles googlen. Also für was soll man sich etwas merken, wenn man ja alles googlen kann. Wissen wo suchen. Ähm, oder ist das die neue Intelligenz. Und er sagt, das ist wichtig. Also, dass wir selber Wissen abspeichern, ist wichtig, um über komplexe Probleme nachdenken zu können und selber auf neue Lösungen zu kommen. Sehr spannend gefunden. Und dann heißt, das Zweite, was sich im Hirn verändert, ist, dass das Arbeitsgedächtnis kleiner wird. Also, das Konzentrationsvermögen, die Zeit, in der wir uns konzentrieren ohne uns abzulenken, die wird kleiner. Also, laut ähm, es gibt eine grosse Studie, wo sagt, dass wir da von 15 Sekunden auf 11 Sekunden abgefallen sind. Also wenn man jetzt die Studienteilnehmer bittet, ohne dass sie wissen, auf was es ankommt, sich in Begriff für eine bestimmte Zeit zu merken, dann sieht man, dass sie es früher 15 Sekunden lang geschafft haben und jetzt schaffen die meisten nur noch 11 Sekunden. Und das ist immer spannend, wenn Leute so, so Studien machen. Das Hirn ändert seine Verarbeitungswege als Reaktion auf das, was von außen hineinkommt. Wenn das Hirn sich überfordert fühlt von der Informationsflut, dann passiert eben nicht, dass man annensitzt zum differenziert Denken, sondern das Hirn schaltet in den Modus zum sehr undifferenziert Denken und Informationen, die kommen, eher abzuwehren. Also man kann wirklich sagen, es hat zugenommen, dass sich mehr Leute überfordert fühlen von Informationen. Und das ist sehr spannend, er sagt, das ist seit 2007 oder 2008, dass man das feststellen wissenschaftlich. Und das Datum sagt nicht zufällig, weil 2007 das iPhone eingeführt wurde. Er geht davon aus, dass wirklich das iPhone, das Smartphone da ganz einen grossen Einfluss hat. Und kurz nachher haben dann in der westlichen Gesellschaft schon mehr als 50% natürlich auch ein Smartphone gehabt. Und seitdem wir das Internet immer mit uns tragen, ist die Informationsmenge, wo wir uns ständig damit umgehen, sehr stark gewachsen. Und das ist spannend, sich einfach mal bewusst zu sein, ähm, ja, wenn ich mich überfordert fühle, wenn mein Hirn abschaltet, dann hat das durchaus etwas damit zu tun mit dieser Flut, die ständig auf mich einprasselt. Und wo ich mir ja zum Teil auch selber ähm, antun, oder? Das hat ja auch mit meinem eigenen Verhalten zu tun. Und ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, Lebenskompetenz konkret, ich habe immer wieder so einen Abschnitt, Lebenskompetenz konkret, das ist ja unser Thema heute Abend, dann wäre das etwas davon. Mehr Wissen im eigenen Gedächtnis abspeichern, statt sich aufs Internet verlassen. Ihr kennt das vielleicht da vom GPS oder so. Ich glaube es ist wirklich, N nicht schlecht, wenn wir noch können die Karte lesen Es ist nicht schlecht, wenn wir uns an gewissen Punkten auch noch mal selber orientieren können. Also das GPS hat mich auch schon an ganz komische Orte geführt, oder? Es ist nicht unbedingt hilfreich, wenn man einfach so fährt, wie das GPS sagt. Also es kann ziemlich teuer werden. Ähm, also die Fähigkeit, auch selber Lösungen zu finden, zu erhalten, das ist sicher etwas, was mit Lebenskompetenz zu tun hat. Und weniger im Sinne sich aber intensiver mit dem weniger befassen. Das wäre auch so etwas, wo man sagen das hat etwas mit Lebenskompetenz zu tun. Jetzt, das ist so, ein bisschen, ähm, vielleicht so ein bisschen auf erwachsener Ebene. Die Frage ist ja auch, wenn man jetzt Kinder anschaut, ja, was hat sich dann bei den Kindern verändert? Was sind da die Herausforderungen, wo Eltern damit konfrontiert sind? Klar ist, Games und Apps üben ganz eine große Faszination auf uns alle aus. Die ein bisschen weniger, keine Ahnung, aber also ein cooles Game, eine coole App, die macht auch mit mir etwas, oder? Obwohl ich jetzt nicht ähm, von der Generation komme, die schon quasi mit dem Smartphone auf die Welt gekommen ist. Ja, Games wecken Abenteuerlust und, das ist ganz wichtig für heute Abend auch, sie befriedigen das Bedürfnis nach raschem Erfolg. Also im Game kann ich in einer relativ kurzen Zeit auf einen Erfolg arbeiten. Wenn ich einigermaßen clever bin, einigermaßen verstanden, wie es läuft, dann kann ich mir innerhalb kurzer Zeit Erfolg verschaffen. Das kommt natürlich immer darauf an, mit wem ich geheimen und so, oder? Ähm, aber das kann ich ein Stückchen steuern. Also in sozialen Netzwerken erfahren nicht nur die Jugendlichen Anerkennung und soziale Zugehörigkeit. Und viele Online-Anbieter entwickeln auch laufend raffinierte Belohnungssysteme zum Nutzer am Ball halten und das Suchtpotenzial steigt mit dem. Also ich glaube wichtig ist, dass wenn wir die digitale Welt anschauen, dass wir uns bewusst sind, da hat es hohe finanzielle Interessen drin. Du hast vorher auch schon ein paar Zahlen genannt, oder? wie das verkauft wird. Also da wird viel Geld gemacht und es wird clever geschafft, da sitzen die Profis. Es sind nicht irgendwelche Anfänger, die da etwas machen, sondern ähm, das alles ist sehr, sehr raffiniert gemacht und dafür angelegt, uns am Bildschirm zu halten. Da wird viel dafür investiert. Wenn wir jetzt schauen, wie sind dann Zugriff? 2019 hat man täglich etwa 96 Mal auf ähm, Smartphones zugegriffen. Da ja, man sich befragt hat, wie viele haben die Leute ihr Smartphone in den Fingern? 2022 ist schon 352 Mal, also es wäre eine Zunahme innerhalb von nur drei Jahren von 366,66 Prozent. Einfach das Smartphone, das immer in der Nähe ist und das man sofort in der Hand hat. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, ja, ähm, wie verbreitet ist denn jetzt ähm, Online-Sucht unter Kindern und, und Jugendlichen? Das ist ja auch so ein Thema, das einfach irgendwo dazugehört. Eine problematische Mediennutzung Sie haben laut Suchtmonitoring in der Schweiz 2015 rund 7,4% der 15-19-Jährigen bis 19 aufgewiesen. Ähm, das sind die jungen Leute, die da ganz ein ganz besonders hohes Risiko haben. Aber ich bin überzeugt, dass er das eben zugenommen hat. Es ist immer wieder spannend, wenn man dann nach ein paar Jahren neue Studien anschaut, und ich glaube auch, dass, dass es sich noch mehr auf alle Altersgruppen verteilt hat. Also wirklich ein, quasi ein, ein Umgang mit digitalen Medien, wo man wie merkt, das beeinträchtigt eigentlich den Alltag. Das beeinträchtigt auch die Leistungsfähigkeit. Es gibt eine Studie, EU Kids Online, ähm, in der Schweiz. Da haben 14% der 11-12-Jährigen 38% von der 13- 14-Jährigen und 49% von der 15- 16-Jährigen bestätigen, dass auch in die digitale Welt in ihrem Leben mindestens eine negative Konsequenz hat. Und in erster Linie sagen sie, Familie, Freunde und Hausaufgaben kommen zu kurz. Und darüber hinaus entsteht Langeweil während Offline-Zeiten oder es gibt Schritte wegen zu häufigem Surfen. Also ich glaube, wer Kinder zuhause hat, der kennt wahrscheinlich den Streit, was es geben kann, um, um die Frage, wie lange dürfen Kinder und Teenager online sein Also bei uns hat der Streit beim jüngsten massiv, also ist massiv höher gewesen als bei den Kindern. Oben dran. Wir haben zuerst einen Bub und dann zwei Mädchen. Mädchen waren bei uns deutlich weniger ähm, im Internet gewesen deutlich weniger game hat sich aber unterdessen auch ein bisschen verändert. Beim Jüngsten ist es nachher ganz extrem gewesen. Mit dem habe ich wirklich, ich würde sagen, eine Menge Stunden gestritten die frage, ähm, wie viel Gaming-Zeiten das Herz gut hat. Spannend ist, junge Frauen empfinden das konstante Online-Sein belastender als junge Männer. Sie fühlen sich auch eher schlecht, weil sie sich mit anderen vergleichen oder will sie sich auch durch Apps und so Social-Media-Dienste wie auch ein Stückchen unter gesetzt fühlen. Das ist auch noch spannend, dass man da so einen Unterschied zwischen ähm, äh, Frauen und Männern kann feststellen kann, gerade bei den Jungen. Und ähm, Online-Sucht, man eigentlich an äh, dem, dass die betroffene Person Schwierigkeiten hat zum Offline-Sein. Die Gedanken drehen sich oft nur noch um... Ähm, die Online-Aktivität und Lebensmittelpunkt verschiebt sich vom realen Leben hin zum Leben in dieser Online-Welt. Es gibt Jugendliche, die sich ständig zurückziehen zum Game. Es gibt Jugendliche, die gemeinsame Mahlzeiten oder auch Ferienaktivitäten mit der Familie verweigern, weil sie möchten online bleiben Was habe ich mich aufgeregt über so blöde Spiele, die man immer wieder haben müssen, damit man den Anschluss nicht verliert. Oder? Dann habe ich gerufen, zum essen oder zu irgend ja, nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt, ich muss jetzt da noch fertig spielen. Ähm, das ist wirklich darauf, darauf gemacht, eigentlich ein Stück weit eben dann die reale Lebenswelt mit der virtuellen ähm, zu vertauschen. Dass quasi das Gefühl, ich muss jetzt auch online präsent sein, ähm, stärker ist als das Gefühl, ich muss real präsent sein in der Familie. Ich bin dann manchmal dankbar gewesen, wenn unser Sohn irgendein Game, gelöscht hat und gesagt hat, hey, das, das stresst mich einfach zu fest, weil ich dort ständig muss drin sein. Ähm, wichtig ist Motivation. Also über Online-Sucht bestimmt nicht nur, ähm, ob man süchtig ist oder nicht, es nicht nur davon ab, ob man viel am Gamen ist oder in den Medien, sondern was ist Motivation dahinter? Das ist eine ganz spannende Frage. Und eben, wir sehen dann wirklich, es gibt abfallende Leistungen in der Schule, sozialer Rückzug, Übermüdung. ich denke, das ist so etwas, das die Lehrer und Lehrerinnen hier wahrscheinlich gut kennen. Also Schüler, die sehr müde sind. Ähm, dass Kontakt vernachlässigt werden. Und auch fehlendes Interesse an anderen Freizeitaktivitäten. Bewegungslosigkeit kann natürlich auch körperliche Probleme verursachen. Das ist klar, oder? wenn wir ständig vor, vor, einem, vor einem PC hocken, Das kann zu Muskelverkrümmungen führen, Fehlhaltungen, Übergewicht, Kopfweh. Seh- und Schlafstörungen. Also das könnte man beliebig ähm, ergänzen. Ja, spannend, wenn man amiss so auf ähm, Risikoverhalten anschaut. Das ist die Studie über das Risikoverhalten von europäischen Jugendlichen. Eben, dass 63% von allen Jugendlichen mit Fremden kommunizieren. 9,3% haben negative Erfahrungen gemacht. 45% haben fremde real getroffen, die sie vorher im Internet kennengelernt haben. Das hat mich sehr erstaunt. Ich hätte nie gedacht, dass das so hoch ist. Also ich wäre sehr vorsichtig, mich in der Realität mit jemandem zu treffen, wo ich da einfach irgendwo auf Internet getroffen habe. 58,8% von diesen 14-17-Jährigen sind mit Erotik und Pornografie konfrontiert worden. 32% haben gesagt, dass sie das schädlich empfunden haben, bedeutend mehr Jungs als Mädchen. Und auch Cybermobbing, also dass, dass man gemobbt wird. 21,9% sind schon über das Internet gemobbt worden. 53,5% haben gefunden, dass sie schädlich war für sie. Und da sind mehr Jungs als Mädchen betroffen. Das ist auch interessant. Das hätte ich jetzt eigentlich eher umgekehrt erwartet. Also da gibt es immer wieder Studien, die gemacht werden, um zu schauen, wie bewegen sich junge Menschen bewegen, wo, wo sind Gefahren und so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch immer wieder mal reinschauen und uns mit dem befassen. Ja, das stelle jetzt die Frage, was machen wir mit dem? Was ist Lebenskompetenz? Ähm Eben mit den ganzen Chancen und Risiken, die uns die digitale Welt bietet. Wir, wir haben die digitalen Medien. Wir können sie nicht einfach wegdenken. Wir können sie nicht einfach ähm, ganz auf der Seite lassen. Weil ähm, ja, sie gehören ein stückchen zu der Welt, in der wir leben. Und die Frage ist, so ein bisschen, ja, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich auch meine Kinder schützen? Ich finde das ist ein, spannende, ein spannender Vorschlag, dass man mal kritische Selbstbeobachtung macht. Und mal ein Medientagebuch führt. Ich haben das einige schon gemacht, Mal aufschreiben, was mache ich den ganzen Tag? Balance zwischen Online und Offline, eine Armbanduhr tragen und einen analogen Wecker haben, damit man nicht ständig aufs Handy schauen muss. Das mache ich jetzt zum Beispiel. Ich habe eine Armbanduhr, ich will so können schauen, wie viel Zeit das ist. Ich will nicht jedes Mal mein Handy fürnehmen. Weil tatsächlich, wenn ich am Schaffen bin, merke ich, dass jeder Blick aufs Handy mich für längere Zeit eigentlich von der Arbeit ablenkt. Das ist eine Realität, oder? Auch wenn ich nur schnell schaue, wie viel Zeit das ist. Meine Aufmerksamkeit geht weg von dem, was ich am Machen bin. Und sie geht anders weg, als wenn ich nur schnell auf die Tour schaue. Also, ich glaube an alle Arbeitgeber, das ist etwas Wichtiges. Was machen eure, eure Mitarbeiter? Wo ist denn ihr Handy? Das hat auf ihre Arbeitsleistung einen Einfluss. Ja, sich von digitalen Ablenkungen abschirmen indem man sich zum Beispiel von unnötigen Meldungen und so, dass man die deaktiviert. Ich gehöre nicht mehr, ähm, nicht ich nicht mehr, wenn auf meinem Smartphone eine Meldung reinkommt. Weil ich merke, das lenkt mich zu ab. Das schaue ich an, wenn ich drauf schaue. Aber wenn es ständig piepst und papset, ähm, das lenkt mich ab und das macht mich auch wahnsinnig, wenn ich bei jemandem bin und in jedem Ecke piepst irgendwelche Nachrichten. Das macht das Leben einfach stressig. Dass man uns selbst auch abschirmt von gewissen Sachen. Es gibt auch immer wieder mal, dass ich irgendeine App lösche, weil ich merke, nein, das, das ist nicht gut, das nimmt zu viel Raum ein in meinem Leben. Und dass man auch frühzeitig Hilfe suchen. Frühzeitig Hilfe sucht, wenn wir bei uns selber das Gefühl haben, es ist irgendwas nicht mehr gut oder auch bei unseren Kind, Wenn der Beruf vernachlässigt wird, die Schule vernachlässigt wird oder eben auch Entzugssymptome auftauchen, wie Nervosität, Ängste oder Depressionen. Ganz wichtig, hinter übermäßiger Computernutzung steht oft der Wunsch nach Zuwendung und Anerkennung. Also, Anerkennung, wenn man das richtig macht, kommt man hier über auf digitale Plattformen. Und ich habe mir einfach aufgeschrieben: Was tröstet mich? Was tröstet dich? Ähm, wir reden heute nicht nur über. Medien. Wichtig ist, wo, wo suche ich als Mensch das, was ich brauche. Die digitalen Medien bieten uns ganz viele Antworten auf Bedürfnisse und gleichzeitig merken wir oft, dass die Antworten nicht wirklich verheben. Über das möchten wir heute noch ein bisschen ähm, Und die Frage, was tröstet mich, was tröstet dich? Weil wenn man mit Fachleuten redet ob man jetzt über Online-Sucht redet, über Pornografie-Sucht und so weiter. Oft geht es letztlich um ungute Gefühl, Stress, den man versucht zu bearbeiten, Frust, die man versucht ähm, zu bearbeiten. Und die tiefe Frage, was tröstet mich, kommt immer wieder. Was tröstet unsere Kinder? Ähm, was suchen wir, wenn wir ähm, online sind. Was suchen wir? Das ist so eine Frage, die auch Jesus so mit gestellt hat. Was willst du von mir? Was suchst du? Ähm, und ich glaube, es ist eine gute Frage, auch wenn wir in den digitalen Medien unterwegs sind. Ich will uns fragen, was suche ich jetzt? Warum bin ich da? Warum bin ich da, wo ich bin? Warum habe ich das auf meinem Handy, was ich drauf habe? Lebenskompetenz. Das Handy eben nicht brauchen, wenn man sich auf eine Aufgabe muss konzentrieren muss. Ich habe nicht gemerkt, dass ich beim Arbeiten ich muss ich es wirklich zu machen und weglegen, dass es gar nicht da liegt, dass es mich gar nicht einladet, zum drauf zu schauen. Benachrichtigungen ausschalten, zeitintensive App löschen. So ist ja spannend, 28% der jungen Leute setzen sich online Zeitlimite, aber es ist sehr schwierig sie einzuhalten. Also meine mein, mein Facebook App hat mich zum Beispiel immer wieder, ich habe gesagt, ja, ich werde 30 Minuten am Tag im Facebook sein. Und dann kommt so eine nette Meldung. Du, du hast 30 Minuten auf Facebook verbracht. Und ich denke, ach, nur noch schnell ein bisschen mehr. Also bei mir nützt das nicht wahnsinnig viel. Ich muss schon ein bisschen, ähm, bessere Massnahmen einführen. Lebenskompetenz 2. der Bezug zur Realität behalten. Also es ist offensichtlich, dass es dramatische Folgen kann haben wenn weil wir längerfristig mehr Zeit in digitalen Traumwelten verbringen als in der Realität. Gerade die starke Reiz und die Erfolg, also die Belohnung, die ähm, digitale digitalen Medien mit unserem Hirn, in unserem Hirn auslösen ähm, die können dazu führen, dass wir der Realität ausweichen. Weil in der Realität das Belohnungssystem im Hirn weniger stark stimuliert wird. Und weil die Realität einfach mehr von uns fordert als die digitale Welt. Also ich habe das sehr schmerzhaft erlebt mit unserem Jüngsten. Er war wirklich, würde ich sagen, zeitlang gamesüchtig. Er hat ganz extrem reagiert aufs Internet. ist war sehr gerne dort. Gewesen und schon recht früh, wenn ich ihm zum Beispiel, wo er 8 oder 10 gsi isch oder ja vielleicht 12, so in dieser Phase, habe ich ihm gesagt, han, du kommemer gönd in den Zoo, kommemer gönd in den Zürich Zoo. Und er het gseit, kei Lust, das ist langweilig. Ich han da wird das, was ich mache mit mim Kind, so konkurrenziert, oder? Warum het er nöd welle mit mir? Das Zürich Zoo stimuliert ähm, das Belohnungszentrum im Hirn deutlich weniger als ein ausgeklügeltes Game. Ähm, unser Jüngster hat das ADS und auch das der, am Computer konnte er sich konzentrieren, oder? das hat die Sucht bei ihm auch verstärkt. Und ich habe manchmal sprühlt, weil ich gemerkt habe, das was die anderen Kinder interessiert hat, hat ihn gar nicht interessiert. Ähm, das hat mich sehr beschäftigt, und das habe ich manchmal schon gesagt, ich hasse ich hasse die digitale Welt. Wie sie konkurrenziert mich ähm, Du hast keine Lust, und ich meine, es ist mäßig lustig, mit meinem Sohn, der eine lange Faxe zieht, in Zürich Zoo zu gehen. Wir haben es oft gleich gemacht, und oft es dann auch. Es ist kein Grund, dass das nicht zu machen, aber es hat mich oft frustriert. Und ich habe einfach realisiert, was da für starke Kräfte am Wirken sind auf unsere Kinder, oder? Und gerade auf Kinder, die relativ anfällig sind auf das. Und eigentlich, was wir dem entgegensetzen können, ist, dass wir eben doch immer wieder darauf bestehen, dass unsere Kinder und wir selber reelle Erlebnisse machen, reelle Tätigkeiten. Man merkt das ja ein bisschen auch ähm, mit Corona. Man merkt, wie viele Leute sich viel schwerer tun, aus, aus dem Haus zu gehen. Man hat sich so daran gewöhnt, da zu sitzen, oder? Und daheim ist es ja auch gemütlich. Äh, man muss keinen Fuß vor die Tür setzen. Das hat auch mit der Gewohnheit zu tun. Dass vielleicht auch eine gewisse Neugier verloren geht. Ähm, also, wir müssen, glaube ich, in der Welt, in der wir leben, wie ein gesundes Gleichgewicht finden zwischen Freizeitaktivitäten mit und Freizeitaktivitäten ohne digitale Medien. Und ich merke so, wir müssen sehr konkret werden. Wenn uns so Sohn dann zum Beispiel gesagt hey Du musst ein Hobby haben, man kann es im Vorschlag machen, aber du musst ein Hobby haben, das dich aus dem Haus bringt. Also ganz bewusst ähm, Sachen setzen, wo ich sage, ähm, das, das baue ich jetzt in mein Leben ein, damit ich eben wegkomme vom Bildschirm. Wir haben zum Beispiel auch am Sonntag einen bildschirmfreien Tag gemacht. Das ist sehr empfehlenswert. Manchmal habe ich mit dem Messer zwischen den Zellen müssen kämpfen um den. Aber es war so genial, gewesen, weil niemand hat sich hinter dem Bildschirm verkriechen Dann ist es ein bisschen langweilig. Und es hat dazu geführt, dass wir viel Zeit haben, um zusammen etwas zu machen. Spiele spielen, rausgehen. Ähm Aber es braucht ein bisschen etwas, um das wirklich durchzuziehen. Hat sich gelohnt, finde ich. Bei ähm uns ist es auch so, dass wir am Esstisch kein Handys wollen dass ich Kindern und Besucher böse angeschaut wenn die das Handy am Tisch hatten. Ähm, und ich glaube auch, dass es wirklich eine sinnvolle Regelung ist, dass man am Abend das Handy an einem öffentlichen Ort parkiert, und zwar gerade alle. Dass wir kein Handy in einem Schlafzimmer haben. Ähm, dass wir einfach wie, ähm, ganz bewusst ähm, sagen, zum Beispiel auch, Nacht soll eine Zeit der Ruhe sein wo ich gar nicht verleitet werde, um jetzt nur noch schnell zu schauen, was dort läuft. Und da ist unser Vorbild wichtig und ich glaube gerade auch die gemeinsamen Mahlzeiten. Das ist etwas, ähm, wo wir heute wirklich darum kämpfen kämpfe. Es ist so etwas Bedeutsames, ähm, gemeinsame Mahlzeiten zu haben, wo man sich in die Augen schaut und miteinander reden kann. Das hat für mich etwas mit Lebenskompetenz zu tun. Und vielleicht kann es auch sein, dass wir wie merken, dass wir, wir müssen sogar ähm, noch etwas Größeres zu planen. Vielleicht tun wir unseren Garten zu, damit wir raus müssen. Und so weiter. Also wir müssen uns auch manchmal selber überlisten. Wo uns irgendwelche Sachen zutun. Ähm, die einen Leute haben sich während Corona einen Hund da, dass sie rauskommen. Ähm, einfach, so einfach überlegen, haben wir genug Sachen in unserem Leben, die uns immer wieder vor dem Bildschirm auch vorne locken, wo wir wie verbindlich etwas machen. Ähm, Jungschi, Pfadi, zusammen in einem sozialen Projekt mitschaffen. Ich glaube, wir müssen wie so Pflöcke einschlagen in unserem Leben, damit wir ähm, ein gesundes Gleichgewicht finden. Zwischen der digitalen Welt und dem Leben eben in der realen Welt. Kennen Sie das Bild vom Glas? Je mehr gut in diesem Glas ist, je mehr man lebt, desto weniger anders hat Platz. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, die Frage ist immer, was fühle ich ein? Und wenn ich. Genug Realität einfüllen, dann findet nachher auch ähm, die digitale Welt und alle Angebote von dort wirklich ihren Platz. Ja, und also bei Welcome to Reality ist vielleicht ja auch, ich habe mal eine Karte getroffen, oder eine Karte gesehen, die darauf gestanden ist. Dieser Tag könnte Spuren von müssen enthalten. Also nicht von müssen, sondern von müssen. Und ähm, ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass wir viel Zeit auch mit realen Tätigkeiten verbringen, damit unsere Bereitschaft auch erhalten bleibt, uns zu investieren. Jeder Tag hat auch etwas mit Mühe zu tun. Jeder Tag macht nicht immer nur Spass. Ähm, Im Internet kann ich mich schnell weiterklicken, wenn ich es langweilig finde. In der Realität ist das nicht immer gegeben und das hilft uns. Ähm, uns immer wieder daran zu gewöhnen, dass jeden Tag auch äh, mit Leistung zu tun hat, dass wir nicht immer alles, was wir machen, gerne machen. Ich das es ähm, ist heute wirklich schwierig, sagen, ganz viele Lehrbetriebe, viele Lehrmeister sagen, es ist sehr schwierig, mit jungen Leuten zu arbeiten, viele Universitäten sagen, wir haben so viele Studenten, die man echt nicht brauchen kann die sofort abhängt, wo, sobald sie keine Lust haben, kannst du nichts mehr mit ihnen anfangen. Das hat mit unserem Medienkonsum zu tun. Und damit, dass wir uns zu wenig in der realen Welt ähm, bewegen. Also, das Internet belohnt schnell, wenn man ein bisschen weiss, wie man es machen muss. Es stimuliert stark und tut damit unser Belohnungszentrum im Hirn nicht verwöhnen. Ähm, und das dagegen hilft nur, dass wir uns immer wieder entwöhnen oder entverwöhnen. In reellen Tätigkeiten, Ausdauer, Durchhaltevermögen trainieren, schon bei den kleinen Kindern, trainieren bei euren Kindern, Durchhaltevermögen, räumen ihnen nicht alle Steine aus dem Weg. Das macht lebensunfähig. Wir haben zu viele Kinder, die sind dermaßen nie mehr frustriert worden, dass sie mit Frustrationen nicht umgehen können. Meine Tochter ist Kindergärtnerin. Das ist eine rechte Arbeit weil so viele Kinder aus ihrem Familienleben nicht Kompetenzen mitbringen, mit Frustration umzugehen. Oder mit etwas umzugehen, wo man es nicht so lustig findet und nicht so spannend findet. Also da können wir alle etwas dafür machen, dass es in Zukunft noch möglich ist, Menschen auszubilden. Und die nicht alle davonlaufen, sobald es keinen Spass mehr macht. Also, dass wir reelle Tätigkeiten auch ausüben, auch mit den Kindern zusammen. Oder auch miteinander und durch das auch Befriedigung erleben, was es bringt, wenn man auf etwas hinschafft, wenn man durchhebt, sich gemeinsam anstrengt und dann auch miteinander feiert, wenn man Erfolg hat. Ich bin meistens schon pure Bauernhof aufgewachsen. Und jeden Tag Äpfel ablesen, Na ja. Da ist das Mosch in Indien aufgewachsen. Ähm, bei schönem Wetter geht es ja noch. Aber beim Wetter. Der schönste Moment an einem Tag ist, wenn es die vier Zeit ist und alle den Haras nehmen und man drauf sitzt und miteinander wie feiern. Dass man jetzt hier einen Haufen gemacht hat, tut gar nicht immer Spaß macht. Oder wenn man dann das selber gemacht Mosch trinkt. Also das Feiern, vom Durchheben, und von dem, was dabei heraus schaut. Das sind auch, sollen eben auch Beziehungserfahrungen sein. Und die sind ganz wichtig. Also eben Verwöhnung, ich im Zentrum, ich bin der Held. Wenn ich ein Computerspiel spiele, dann kann ich der Held da drin Und vielleicht bin ich das in meinem Alltag nicht. Blöd ist einfach, wenn ich gar nicht mehr leben kann, wenn ich nicht der Held bin. Oder alle stehen auf mich, ich poste immer die Sachen, die viele Leute liken. Ähm ja, der Alltag ist manchmal einfach nicht so. Und willkommen in der Realität. Ja, wichtig glaube ich ist da drin, Eben, wenn ich erzählt von meinem Sohn. Ich kann nicht mit meinem Sohn machen, das sein Belohnungszentrum mehr triggert als es Game. Kann ich vergessen. Aber was ich der ganzen Sachen entgegensetzen kann, ist Präsenz und Beziehung. Beziehung ist das Schlüsselwort, oder? Schlüsselwort, das gibt, ähm, das kann es letztlich in dem Sinne nicht gehen. Also die digitale Welt kann fast alles. Aber wenn es um neue Beziehungsinteraktion geht, wenn es um Berührung geht, um soziale Nähe, dann hat die digitale Welt gegenüber der Realität letztlich doch keine Chance. Also wir sind als Menschen, Gott sei Dank, im tiefsten von unserem Design her darauf gemacht, ganzheitlich mit allen Sinnen erlebte und die Begegnung zu erleben. Also ich habe wie gemerkt, auch bei meinem Jüngsten, ich muss dieser Game, Gamesucht Beziehung entgegensetzen. Da habe ich habe mir immer wieder gesagt, Schau, ich will mit dir zusammen sein, ich will Zeit mit dir verbringen. Manchmal haben wir uns um 12 Uhr beide gebrannt, nach einem Streit Aber dann ist plötzlich an der Weihnacht ein Schokolade unter einem Baum gelegen für mich. Und mein Sohn schreibt, «Mama, du bist ganz etwas wichtiger in meinem Leben, auch wenn wir so viel Streit haben. Ich weiss, dass du es gut mit mir und dass du etwas dazu beiträgst, dass es mir das Leben gelingt. Also immer wieder zu sagen, schau, ich suche Beziehung zu dir und ich werde nicht aufgeben. Ich werde dich nicht am Computer überlassen. Ich will Beziehung zu dir. Und ich weiß, dass du Beziehung brauchst. Ich habe nicht etwas zu geben, das der Computer nicht geben kann. Das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Unterdessen ist er 21 und entwickelt sich zu einem flotten jungen Mann. Es hat sich mehr als gelohnt. Auch wenn es Zeiten gab, wo ich gedacht habe, keine Ahnung, wie das rauskommt. Aber Beziehung, das Ringen um Beziehung, ist das, was mir ähm, schwierige Tendenzen jetzt mit, im Zusammenhang mit dem Internet entgegengesetzt. Wir sind auf echte Begegnungen programmiert. Wir brauchen das. Ähm, alles andere kann nicht speak sein, aber wir sind gemacht, zum echte Begegnungen zu haben. Ja, und jetzt vielleicht ganz kurz... Es ist Abend, wir müssen schauen, dass wir nicht einschlafen. Ähm, genau. Vielleicht ganz kurz, links und rechts, einen kurzen Austausch. Ähm, was, was ist euch bis jetzt geblieben? Wenn wir jetzt kurz überlegen, was ihr jetzt gehört habt. Ganz kurz, fünf Minuten. Was ist euch jetzt geblieben? Was ist euch wichtig geworden? Was ist euch aufgefallen? Wichtig ist auch immer letztlich, was kann ich mit Hause kann. Mich freut es immer am meisten, wenn Leute nach Jahren sagen, Der Satz, das weiß ich immer noch. Ähm, das, dann merke ich, ja, okay, ähm, kann ich alles behalten. Aber vielleicht ist es irgendein Satz oder etwas ganz Konkretes für den Alltag. Ja, die sozialen Medien haben neue Wege von Kommunikation aufgemacht. Und positiv positive Auswirkung ist sicher, ähm, dass Kommunikationsgeschwindigkeit bei gewissen Sachen total hat. Also man kann oder Früher hat man Briefe geschrieben. Wenn jemand im Ausland war, hat man Wochen zum gewartet, bis eine Antwort ist. Es geht heute alles viel schneller. Ich schätze es, dass ich gewisse Sachen auch über WhatsApp ganz schnell so pragmatisch lösen kann. Ich komme dann und dann an, die start, und Dann kommt die Antwort, ja, ich komme dich holen. Und auch damit ist das schon erledigt. Das ist genial. Erinnert ähm, ein oder sind Sachen erledigt. Auch Vertreter von Kulturen kommen zusammen, oder eben, wir können mit irgendjemandem in Kontakt sein, der in Australien lebt. Wir haben Verwandte in Kanada, es ist so viel einfacher geworden. Ähm, Menschen können sich treffen, die sich vorher nicht treffen konnten. Ein Nachteil ist aber auch, ähm, dass manchmal man das Gefühl hat, die Seele der Kommunikation geht ein bisschen verloren. Also gerade wenn es etwas um mehr geht. Die Geschwindigkeit ist erhöht worden, aber die Zuverlässigkeit hat zum Teil auch etwas gelitten. Wir wissen unterdessen auch, wir müssen sich ähm, fragen, über was schicke ich auch vertrauliche Informationen, wo kommen die hin? Ich muss ja nicht paranoid sein, aber mir ist völlig klar, dass vieles, was ich teile mit anderen, nicht wirklich vertraulich ist. Oder? Interessiert. Ich gehe immer davon aus, dass es das meiste, von dem, was ich teile, nicht sehr interessant ist für einen die oder für irgendjemand, aber ich glaube ich schon mit dem Gefühl, dass längst nicht mehr alles so privat ist, wie ähm, es das früher war. Spannend ist aber auch, ähm, Studien zeigen, dass Menschen durch eine einfache Kommunikation auch immer Fühler werden. Also, so, statt Erfahrungen zu sammeln, bleibt man lieber daheim. Man hat gar nicht mehr so Interesse daran, Leute persönlich zu treffen. Und die ähm, Chancen auf gute, sinnvolle Gespräche nehmen wir dann auch ab. Also mir fällt einfach auf, ähm, ich reise viel, ich bin viel im Zug unterwegs. Und also, wirklich, wenn die Leute noch merken, dass man eine Grüezi sagt, ist ja schon gut. Oder? Also dass die Lust, reelle Begegnungen zu haben. Also, wenn ich ohne Handy unterwegs bin, dann habe ich viel mehr Interesse in Interaktion mit anderen Leuten. Und ich glaube, da haben wir schon auch etwas verloren. Auch an Begegnungen. Ähm, die Menschen gewöhnen sich auch daran, allein zu sein. Und das vermindert die Kreativität. Und tut auch die Denkfähigkeit beeinträchtigen. Also, das, also wenn ich nur noch mit meinen eigenen Gedanken bin, und da kommen da wie auch keine Anregungen rein. Klar, ich kann dann sagen, das Handy gibt mir Anregungen. Aber das Handy gibt mir andere Anregungen als, als eine 1 zu 1 Begegnung. Also die Kommunikation, die Qualität, die leidet schon so ein ähm, Und wenn man jetzt der Kommunikationswissenschaftler zuschaut, dann sagen die, dass von Angesicht zu Angesicht miteinander reden, und in die Augen schauen, ist eigentlich der wichtigste Aspekt von Kommunikation und das hat die Bedeutung verloren. Und spannend ist, dass da die Medienwissenschaftlerin, die ich gelesen habe, das ist aus dem T-Education Magazine, ein Artikel, die sagt, dass Wildkommunikation eine Bedeutung verliert, führt das auch zu einem Verfall der moralischen Werte in der Gesellschaft. Das ist ganz interessant. Muss man muss mal ein bisschen nachdenken. Das ich, liegt nicht einfach so auf der Hand. Ähm, also Gefühle sind alle so abstrakt worden. Die Aufmerksamkeit gegenüber realen Sachen nimmt ab. Ähm, und das führt auch dazu, dass ähm, moralische Werte wie ein Stück an Bedeutung verlieren. Vielleicht auch, weil jeder in seiner eigenen Welt lebt. Ähm, jeder macht sich seine Welt und die Interaktion findet gar nicht mehr statt und das heisst man macht sich auch weniger Gedanken ja wie funktioniert ein gutes Zusammenleben was braucht der andere wir sind fest fokussiert auf uns selber und das führt dazu dass wir andere nicht mehr wahrnehmen und dass es gar nicht mehr so wichtig ist was andere Menschen brauchen und das hat mit dem moralischen Empfinden etwas zu tun wir müssen immer schneller kommunizieren und ähm, wir können es nicht einfach ignorieren das ist zum Teil auch einfach so. Und wenn man innerhalb von guten Grenzen auch die sozialen Medien nutzen, sind sie ein Segen, kann uns zu einer schnelleren Kommunikation führen. Und auf der anderen Seite, wenn wir nur noch ähm, Medien konsumieren, dann wird das Herz von der Kommunikation zerbrochen. Also das Herz, das Menschliche, ähm, das geht ein Stück weit verloren sich einfühlen, sich Gedanken machen, das stelle ich auch fest in meinem Alltag. Und ich glaube da, es ähm, ja, ist wichtig, dass wir wie alle immer wieder auch ein Auge drauf haben. Das Handy weglegen, die Leute in die Augen schauen, schauen, was die Menschen brauchen. Ähm, eben auch, auch die, die, oder die Ruhelosigkeit, das kann ja auch äh, mit unseren moralischen Grundsätzen etwas machen. Also wir sind immer unter Stress, wir sind uns gewöhnt, dass alles schnell geht. Und jetzt plötzlich, ähm, bin ich auf dem Bahnhof, und jemand vor mir ist so langsam. behindert Und ich merke manchmal, wie in mir die Ungeduld kommt. Und ich denke, mach doch mal ich vorwärts. Und das ist, hat auch etwas mit dem moralischen Zerfall zu tun, oder? Dass wir wie keine Geduld mehr haben miteinander. Ähm, dass wir uns an eine Geschwindigkeit gewöhnen, wo dann eben mit dem reellen Leben von uns allen, gerade auch wenn wir älter werden, nicht mehr übereinstimmen. Wir werden alle irgendwann älter werden, nicht mehr so schnell sein und die Frage ist, wie man das schaffen. Ganz etwas Wichtiges. Also Kommunikation eins zu eins, die hat sogar etwas mit unserem moralischen Empfinden zu tun, mit unserer Fähigkeit, auf andere Menschen zu achten, mit ihnen auch Leben zu teilen. Sehr spannend. Die Medienwissenschaftlerin sagt auch, dass es wichtig ist, eben viel Zeit in die Begegnungen zu investieren, um unsere Sprache zu kultivieren. Also eine echte echten Sprache ist auch zum Teil sehr verkürzt, sehr vereinfacht worden. Also meine WhatsApps sind sprachlich jetzt auch nicht höchstes Niveau. Muss ich ja eingestehen, oder? Und die ähm, sage zum Beispiel, durch Lesen und Losen von sprachlich hochstehenden schönen Texten können wir unseren eigenen Wortschatz erweitern, unsere eigene Sprachkompetenz erhalten. Und verfeinern. Ähm, wir, so, wir haben noch Gedichte gelernt in der Schule und müssen aufsagen. Und ich glaube, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir irgendwie unserer Sprache noch ein bisschen Sorge geben. Und dass sich die nicht nur darauf beschränken, hey, gehen wir Kino. Ähm, Mann. Ja, also, da können wir alle etwas dafür machen. Dass unsere Sprache nicht verrot und mit der Sprache verroht auch der Umgang miteinander. Also Sprache und, und Behavior. Das merken wir. Jede Ideologie, die etwas wo bewegt, beginnt fängt an, die Sprache zu verändern. Ähm, Im Moment, zum Beispiel in dieser ganzen Transgender-Debatte, heisst es zum Beispiel, dass, dass ihr zugewiesene Geschlecht. Oder? Da fängt man mit Sprache an, Realität zu schaffen. Also die Hebamme hat dir bei deiner Geburt das Geschlecht zugewiesen. Sie hat es festgestellt und man hat es aufgeschrieben, aber das ist eine das ist ideologische Art etwas darzustellen. Also Sprache prägt auch die Wirklichkeit und darum ist es so wichtig, dass wir auf unsere Sprache achten. Und eben vielleicht auch in unseren eigenen vier Wänden auf ganze Sätze lassen, schauen und auf eine gepflegte Sprache acht, Auch wenn wir in einem und sagen, hey, wir wollen hier eine Sprache pflegen. Die uns gut tut, die auch unserem Menschsein entspricht, auch unseren Würden als Menschen nicht nur noch, ey, gib mir mal und ey, machst mal. Ähm, das hat etwas auch auf unser Selbstwert und auf unsere Wahrnehmung von uns und anderen zu tun. Ähm, also wenn andere sagen, ey, bring mir mal, dann fühle ich mich nicht wahnsinnig wertschätzt. Ähm, ganz etwas Wichtiges. Also, dass man auch darauf schaut, oder auch bewusst wieder mal eine Karte schreiben, einen Brief schreiben. Einfach auch so als Übung. Ähm, ein Liebesbrief schreiben von Hand. Ähm, ja, das, ich glaube, das tut uns gut, das tut unsere Lebenskompetenz erhöhen. Also, dass wir darauf schauen, was läuft, was machen wir selber, was machen auch unsere Kinder, auch im Internet. Ähm, und dazu schauen wir jetzt gerade ein kurzes Video, das wir so im Zusammenhang mit, mit Prävention Irgendwann in Auftrag gegeben, ein ICF-Team hat uns das Video gemacht. Ich dachte, ich werde euch das schnell zeigen. Auch so etwas als Abwechslung. Ja, sind wir uns bewusst, dass das Internet nicht ein Ort ist, wo wir unsere Kinder einfach hinschicken sollten, ohne sie zu begleiten? Dass das vielleicht noch wichtiger ist als das Anschnallen? Oder mindestens so wichtig. Oh, das ist jetzt sind wir zurück in unsere Powerpoint. Genau. Ähm, sehr spannend, wenn wir Befragungen anschauen. Die Hälfte der Deutschen überlädt ihre Kinder im Alter von 6 bis 11 ihrem Kind im Alter von 6 bis 11 ein eigenes Smartphone. Zwischen 6 und 11. Dann haben wir da, hier ähm, Eis, wenn wir jetzt da so eine Statistik anschauen. 1 von unter 3 Jahren. 3 unter 6 Jahren und dann 6, also 50% könnte man sagen, schon unter 12. 36% dann 12 bis 15. Genau. Und dann hat es ganz wenige, die sagen, ich habe überhaupt nicht vor meinem Kind ein Smartphone zu okay. geben. Das ist dann eine verschwindend kleine Minderheit. Aber so zwischen 6 und 12 Jahren kommen die Kinder ihr erstes Handy über. Und ähm, ja, haben wir auch gefragt, ich habe einen Kollegen, der hat mal bei den Teenies in seiner Gruppe nachgefragt, in seiner Teenie-Gruppe, haben euch Eltern euch überhaupt etwas dazu gesagt, was euer Handy in die Hand haben? Und die Tini ist über die Hälfte die hat gesagt, nein, meine Eltern haben nichts dazu gesagt. Das ist jetzt einfach... Und dann habe ich einfach ein Handy gehabt und äh, muss selber schauen. Ja, das ist problematisch. So ein Fachgebiet von mir, auch beim Arbeiten, ist das ganze Thema, wie kann man Kind vor Pornografie schützen kann. Ich habe zudem auch eine Broschüre mitgebracht, die Leute draussen. Und ich bin sehr dankbar, bin, wenn ich das auch weitergeben an Eltern, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema heute. Ähm, Pornografie ist omnipräsent und eben mit dem, dass die Kinder das Handy haben oder auch von ihren Kollegen das Handy klein bekommen, ähm, ist natürlich einfach eine Realität. Konsumenten werden immer jünger. Mehr als die Hälfte der 11 bis 13-Jährigen hat ähm, schon solche Filme und Bilder gesehen. Auch das ähm, und laufen über um die Altersgrenzen, Also es wird nicht besser. Ähm, Etwa die Hälfte der 14- bis 17-jährigen Jungs konsumiert mehrmals wöchentlich. Die einen sogar 21% täglich. Bei den Mädchen ist die Zahl tiefer, aber auch das hat sich unterdessen wieder recht verändert. Das habe ich jetzt hier Zahlen von 2017. Dort war es bei 10% gewesen. Das ist und hat unterdessen stark zugenommen. Aber manchmal muss man dann wieder so ein bisschen längere Zeiträume abwarten, bis die Studien wieder rauskommen, die das über eine längere Zeit beobachtet haben. Aber man weiß ja zum Beispiel auch während Corona hat das extrem zugenommen, weil auch ganz viele Kinder noch mehr am Handy überlag sind, noch mehr im Internet überlag sind und sich dann natürlich die Anbieter auch ähm, schamlos zunutze gemacht haben. Also es ist eine Riesenindustrie, Industrie. ist eigentlich, könnte man sagen, das Zeug vom 21. Jahrhundert mit ähm, gravierenden Auswirkungen. Der Gerhard Hüther, der Hirnforscher, sagt, ähm, Pornografie ist für Kinder und Teenager noch, noch, einfach noch extrem problematisch, weil wir zwischen 11 und 14 Jahren zum Beispiel am intensivsten lernen. Das ist eine Zeit, in der sich Hirn sich ganz stark entwickelt, wo Kinder sehr wissbegierig sind. Ähm, Pornografie prägt besonders stark, wenn es emotional, also zugeht, wenn die Emotionen stark triggert werden. Wenn es die erste Erfahrung ist, im Kontakt mit dem Thema. Oder eben auch in verletzlichen Phase der Entwicklung. Und das ist eindeutig, gerade auch zum Beispiel die Pubertät. Das ist eine ganz verletzliche Phase, wo der vieles im Umbruch ist. Und darum ist, wirkt sich das dann so gravierend aus, jetzt gerade auch auf Kinder und Jugendliche. Es ist viel ansteckender, als sich viele Eltern bewusst sind. Und die starke Wirkung, die das hat auf Kinder, beruht auch darauf, dass Schock und oder Angst oder Ekel, eigentlich wie den Suchtcharakter verstärken. Ähm, und auch da wieder ganz extreme Reiz aufs Hirn wirken, wo eben auch so also Kick gibt, ähm, wo ganz bewusst gesetzt werden, damit man das quasi wieder möchte erleben möchte. Aber ich finde es noch spannend: viele Eltern denken, ja, Kind findet das sicher abstoßend und schauen das nicht. Aber eben gerade, dass etwas abstoßend ist, auch dass es Angst macht, ähm, kann auch dazu führen, dass, dass das Kind das wieder schauen Also schauen Beispiel Unsere Kinder haben, wenn sie in einem Film etwas gesehen haben, ihnen Angst gemacht hat, dann haben sie oft den Film so lange wieder geschaut, bis sie ihnen keine Angst mehr macht. Also wie, wie nochmal zurückgehen an den Ort. Und das ist eigentlich das ganz Fatale, das auch extrem ausgenutzt wird. Also, auch da setzt es wieder zum Teil, eben, dass das Belohnungszentrum wird aktiviert wird, wo vor der Gründung auch wie ähm, der Kick auslöst, wo das Kind das wieder erlebt. Und man weiß auch, dass auch das oft ähm, eine Suche nach Trost ist, nach, nach Überwindung von Langweil, nach Zuwendung. Viele Kinder sind heute auch sehr allein. Ähm, und da wäre auch wieder Beziehung, wirklich das Gegenmittel. Und die tragische Folge ist, dass die Seele von Mädchen und Buben immer mehr abstumpfen, Also durch die starken Kick, weil man sich gewöhnt ist, dass immer auf einem eingeschlagen wird, ähm, auch auf Hirn eingeschlagen wird, dann führt das auch zu einer Abstumpfung. Also es braucht eigentlich immer mehr, damit man überhaupt noch etwas wahrnimmt, damit überhaupt wieder das gleiche Belohnungszentrum genug getriggert wird. Und da tut man sich eigentlich eben auch, ähm, tut man wie abstumpfen und die Liebensfähigkeit Also, die Pornografie programmiert die innere Lernlandschaft falsch, bei allen, bei Kindern und Erwachsenen. Schamgrenzen werden abgerissen. Scham ist etwas, was uns schützt. Scham ist nicht etwas, das wir uns abgewöhnen müssen. Scham schützt etwas Privates davor, schützt auch unsere Würde davor, einfach abgerissen zu werden. Ähm, Scham schützt auch die Sexualität davor, ähm, dass sie missbraucht wird, dass, sie, dass der Mensch als Objekt wahrgenommen wird. Also Scham ist etwas Gutes und die wird da eigentlich ständig abgetrampelt. Also Schamgrenzen werden abgerissen, Es findet eigentlich ständig Übergriff statt, ein digitaler. Und auch Gewalt wird zunehmend als normal empfunden. Und wir merken, wie in vielen Medien das... Zum Teil auch einfach so ein bisschen in homöopathische Dosen einflüsst. Aber auch das macht etwas mit uns. das also es ist wichtig, dass wir wissen, die innere Lernlandschaft von uns allen wird einfach falsch programmiert. Von Kindern noch mehr, weil dort ist noch viel mehr im Aufbau. Aber es macht mit uns allen etwas, damit wir uns keine Illusionen machen. Kinder haben gesagt, ja, ich bin die Bilder nicht mehr los geworden. Ähm und ein, ein Kind, Filme im Kopf sind auch in die Schule weitergegangen. Aber ja, wir müssen uns nicht wundern, wenn sich die Kinder in der Schule nicht mehr konzentrieren können. Sie sind besetzt von Bildern, wo sie damit nicht zu schlagen kommen. Und ähm, ein anderes Kind hat gesagt, die, die, die Filme sind der perfekte Deckel auf den Topf meiner Bedürfnisse. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, was suchst du? Was brauchst du? Was tröstet dich? Ähm, da wird ein falscher Deckel auf Bedürfnis aufgesetzt. Ähm ein Zwölfjähriger sagt, ich habe mich plötzlich stark gefühlt, lebendig, ich habe Abenteuer erlebt und nie mehr langweil. Mit der Zeit habe ich reale Abenteuer gar nicht mehr gesucht. dass es das völlige abdriften. Oder jemand, anderes, der sagt, die Bilder haben mir eine Angst gemacht. Also wenn, wenn, wenn das das ist, dann wollte ich nie eine Liebesbeziehung haben. Das ist schon eine andere Seite, oder? Sehr traurig ist, weil sie wieder in Beziehungslosigkeit hineinführt. Und das Kind schildert die, die Sache, als Kind fehlt in die Sprache für etwas, wo sie völlig überflutet und wo sie auch als sehr verwirrend erleben. Nur 4% von den Kindern reden mit ihren Eltern über das. Also wir als Erwachsene müssen Brücke bauen, damit Kind mit uns über das redet. Es kommt nicht einfach von selber, weil das Kind schämt sich, wenn es auf so etwas stößt. Viele Kinder stoßen darauf, obwohl sie das gar nicht suchen und sind dann total verwirrt. Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht. Einfach mal anklicken. Das ist ein Buch, wo man mit Kind ab 8 Uhr anschauen kann. Wo es darum geht darum, wie können sie damit umgehen können, wenn ihnen Bilder oder Filme oder so zugeschickt werden, wo sie merken, die sind nicht gut. Das ist eigentlich wie ein Präventionsbuch, wo man sehr früh schon mit Kindern kann, in das Thema hineingehen kann. Eben ohne, dass jetzt zu stark auf Pornografie oder so eingegangen wird, sondern mehr. Ähm, klickt alles an, überlegt dir und auch bis mit deinen Eltern im Gespräch. Und dass wir als Eltern können im Gespräch sein mit den Kind und sie auch wissen, sie dürfen zu uns kommen und wir helfen ihnen. Weil die Wahrnehmung des Kind fängt sich an zu verändern. Sie leben dann mit so einer geheimen Welt in ihrem Kopf und Eltern berichten zum Beispiel, dass ihre so, ihre Tochter oder ihr Sohn emotional nicht mehr, nicht mehr ansprechbar ist, also man das hat, er ist immer so abwesend, nicht mehr erreichbar, wenn man nachfragt, können wir keine Antworten. Ähm, und dass wir da wach sind und wir merken, da geht das Kind so zu. Ähm, und das Kind sind dann auch oft froh, wenn es auskommt. Irgendwie sind sie erleichtert, weil dann kommen sie auch Hilfe über. Und es ist mega wichtig, dass wir als Erwachsene sensibel sind auf das Thema und das auch proaktiv ansprechen. das Kind merkt, wir wissen, was da abgeht. Wir wissen, dass viele Menschen herumgehen, die du vielleicht gar nicht wählen nachklicken. Und wir wollen dir gerne helfen. Das Kind merkt, meine Eltern gehen nicht aus allen Wolken sondern sie wissen, das ist eine Realität Das kann passieren und ich darf kommen, sie werden mir helfen. Das ist, dass wir als Erwachsene wirklich eine Basis schaffen und früher auch Kind auf das ansprechen, idealerweise auch bevor das passiert. Und das kann man wirklich sehr fein machen, sehr altersgerecht, ohne sie eben zu sexualisieren. Das ist möglich und für das habe ich euch auch Hilfe mitgebracht. Ich habe einiges an Material mitgebracht, auch für den Kinderschutz im Internet. Nehmt das mit, kennt das weiter, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist viel einfacher, wenn man präventiv schaffen kann. Als wenn man die Leute nachher muss aus einer Sucht herausrufen muss. Weil das ist, das ist so komplex. Ich glaube, ja. Was können wir machen? Was ist Lebenskompetenz auch in Bezug auf Kind? Ähm, wir sehen hier Versorgen, Vorleben, Vorsorgen. Versorgen heisst, den Hunger von meinem Kind ganzheitlich stillen. Der Hunger nach Zuwendung, nach Augenkontakt, nach Zärtlichkeit. Dass wir Trost geben, dass wir Zeit geben, dass wir Beziehungen leben. Und wirklich eine gute Familienkultur haben, die offen ist, wo man auch über Sachen reden kann. Dann Vorleben ist klar, unseren eigenen Umgang mit digitalen Medien, unseren eigenen Umgang auch mit Pornografie. Ähm, die Kinder merken das, die Kinder spüren das, sogar wenn man nicht darüber reden. Die Kinder spüren auch, wie die Familienatmosphäre ist. Ähm, dass wir Kind aus Original zeigen, dass wir Kind zu Kenner vom Guten machen. Von einem respektvollen Umgang, von Liebe. Ähm, wir sind im Bild von Gott geschaffen als Menschen. Und ähm, das heisst, dass wir wie sensibel werden dafür, wenn Menschen eben nicht so behandelt werden. Wenn Menschen die Würde genommen werden. Und dass wir uns auch Hilfe suchen. Auch, hat auch Hilfsangebote in der Broschüre drin. Dass wir selber uns selbst auf den Weg machen, damit wir unseren Kindern hilfreich sein können. Und dass wir vorsorgen, eben auch nicht denken, mit ja meinem Kind passiert das schon nicht. Ähm, sondern dass wir Beziehung leben, Wert vermitteln und uns damit befassen, eben wie können wir Kind schützen können. Dass wir diese Brücke bauen zu unseren Kindern. Das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Dass wir offensiv darauf gehen, dass wir eine, äh, wie eine Brücke machen und sagen, hey, was beschäftigt dich? Oder es gibt das Kinder, die erfragen ja nie etwas. Dass wir dann zum Beispiel, wenn wir so ein Kind hat wo man denkt ja, wir wissen, in der Schule gehen so viel rum, aber unser Kind weiß nicht über das, dann habe ich es manchmal auch so gemacht, dass ich zum Beispiel, ähm, wenn das Kind in der Küche auf dem Sofa gesessen ist, dass ich am Tisch gesessen bin und mit meinem Mann über das geredet habe. Oder mit dem älteren Bruder dann, du, in diesen Schulen gehen da so Filme rum, oder? Und der, der auf dem Sofa sitzt und einen Comic blättert, der blättert nicht mehr. Er lust mit, oder? man kann ganz viele Informationen weitergeben, ohne dass ich das Kind jetzt direkt ansprechen muss. Und das Kind merkt, hey, meine Eltern wissen Bescheid. Und zu denen kann ich auch gehen, wenn ich etwas habe. Dass wir da wirklich proaktiv sind und nicht einfach warten. Ja, und ich nicht den Austausch, aber so ein bisschen einfach die Frage an euch. Was hilft euch, die Balance zwischen Online und Offline zu finden? Was hilft euch? Was macht ihr ganz konkret? Gibt es vielleicht etwas, wo ihr jetzt denkt, okay, das kann ich heim, ähm, umsetzen? Weil ich merke, da ist ein Punkt, wo, ich, wow, wo, wo es nicht so ausgewogen ist, zwischen Online und Offline. Welchen Hunger stellt das Kind? Welchen Hunger stellst du selber im Internet? Und vielleicht auch, was ist dir wichtig geworden jetzt in Bezug gerade auf das Thema Kind vor Pornografie schützen? Einfach, es man überlegt, was, was von dem was nehme ich mit? Ja, Pornografie macht auch etwas, äh, Internet macht auch etwas mit den Beziehungen. Ich habe einen ganz spannenden Aspekt gefunden, dass ähm, eine Beziehungswissenschaftlerin sagt, sind doch nicht den ganzen Tag als Paar online sein? Erzählt euch nicht alles schon den ganzen Tag durch, sondern spart die Informationen auch darauf, wenn ihr euch live seht. Dass ihr noch etwas zu erzählen habt. Schaut, dass der andere nicht so an der digitalen Leine habt, oder immer schaut, was macht er. Und wenn er nicht gerade Antwort gibt, werdet ihr verrückt oder fühlt euch beleidigt oder sind eifersüchtig. Ich habe noch spannende Gedanken gefunden, wie zu sagen, ähm sich auch etwas rar zu machen, manchmal auch im Internet, Sachen aufzusparen für die Live-Begegnungen. Ähm, spannend ist auch, dass Partnersuche, die findet ja auch oft online statt. Und da ist sehr interessant, ähm, dass, es, dass ähm, Fachleute sagen, viele Menschen benutzen die Online-Portal für unverbindliche, schnelle Beziehungen. Es ist einfach, eine Person auszutauschen, also, sobald einem die neue Bekanntschaft Probleme macht, tauscht man sie wieder gegeneinander andere. Das ist viel einfacher, ähm, gerade auch beim Chatten und so, ja, das ist nicht mehr so spannend. Oder auch ähm, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, jetzt kennt man jemanden, dann wird es langweilig und man sucht jemanden neuer. Und es ist ganz interessant, dass ähm, Beziehungsfachleute sagen, das hat einen Einfluss darauf, wie Menschen nachher auch im reellen Leben Beziehungen bauen sind weniger gewillt, an Beziehungen zu schaffen und weniger interessiert auch an ernsthaften langfristigen Beziehungen. Eben sobald man Personen näher kennt, wechselt man etwas Spannenderem. Sie sagen, die heutige Generation verschiebt Prioritäten, was in Beziehungen für sie wichtig ist. Die Erfahrung steht im Vordergrund und nicht mehr die Aufrechterhaltung der Beziehung. Also ich finde es ganz, ganz spannend, dass Fachleute feststellen, wie sich das wirklich auf Beziehungen auswirkt. Und vielleicht ist es spannend, im eigenen Umfeld ein bisschen herumzuschauen. Ist das wirklich so? Wie erlebe ich das bei anderen? Wie erlebe ich es vielleicht auch bei mir selber? Und ist klar, Lebenskompetenz heisst natürlich dann eben auch, dass wir wieder in das Reale investieren. Und dass wir auch mutig sind. Es braucht nämlich Mut, sich im realen Leben zu engagieren. Im realen Leben kann man versagen. Man kann verletzt werden, man kann zurückgewiesen werden. Wenn man sich langfristig überbindet, bedeutet das Arbeit. Wir haben es schon mal gehabt. Wir haben die Verwöhnung, oder? Wir müssen uns wieder etwas entverwöhnen. Vielleicht sind wir nicht immer der Held im Spiel. Wir brauchen Ausdauer, brauchen Geduld eben auch die Pornografie tut das ja falsch konditionieren. Da hat man wie das Gefühl, ja, man muss nicht investieren, man muss nicht in die Beziehung investieren. Im echten Leben muss man etwas investieren, um eine gute Beziehung zu haben. Also die Frage ist, fasse ich Mut, im echten Leben, in Beziehungen, mich auch reinzuwagen, mit dem Risiko, auch mal verletzt zu werden, mit dem Risiko, ähm, vielleicht zu vergeben, neu anzufangen, mich zu versöhnen. Und, ähm, die ich auch in unserer Zeit ganz neu den Wert von langen und treuen Beziehungen entdecken. Ich glaube, dass eigentlich Menschen eine Sehnsucht haben nach langen und treuen Beziehungen. Dass das aber heute wirklich etwas ist, wo wir ganz bewusst auch wieder neu müssen auch ein Gewicht darauf legen müssen. Eben so eine echte Umarmung. Das ist einfach noch einmal etwas anderes als ein Hug per WhatsApp. <lacht> ähm, dass man in das genug investiert. Ja, die Gedanken. Von unserem Grunddesign her sind wir Menschen auf reale Beziehungen geschaffen worden. Und wir stehen kurz so vor der Weihnachtszeit und wie, nicht zuletzt Weihnacht weist auch auf das hin. Der unendlich große Gott, wo gleichzeitig überall sein wo der alles erfüllt, der hat sich entschieden, in einem kleinen Mensch, ganz Mensch zu werden. In einem kleinen Kind. Er hat Hand und Füße bekommen. Er hat eins zu eins, Aug in Aug mit uns gelebt. Er hat Beziehung aufgenommen zu den Menschen. Er war anfassbar. Gewesen. Man hat ihn können anlangen. Ähm, er ist real geworden, sichtbar geworden. Ähm, vielleicht kennen einige von Ihnen Der ganz bekannte Film, The Chosen. Also, wo man Wo so man ja, ähm, wie könnte das sein, wie hat der Jesus mit ganz normalen Leuten zusammengelebt? Oder mich hat es sehr berührt in einer Episode, da kennt man einen Jesus, der am Abend so müde ist, dass er nur noch ins Zelt geht und anliegt und schläft. Das ist nicht der Übermensch, oder? sondern ein Mensch mit normalen Bedürfnissen, der müde ist, der eben Mensch ist wie mir. Und es hat mich sehr berührt zu merken, im Überlegen, über, über all das eben Realität, digital, Gott selber sucht die reale Beziehung zu uns. Er will das reale Leben mit uns leben. Ähm, er ist jeden Tag an unserer Seite, wenn wir das wollen. Gott sucht nicht einen unverbindlichen Kontakt mit uns. Kein schnellen Flirt per Internet, keine unverbindliche Beziehung. Er verliert das Interesse an uns auch nicht, sobald er uns kennt. Also er kennt uns eh schon immer. Und behaltet das Interesse aufrecht. Und bei allen, die das wollen, bei allen, die ihn einladen, lässt er sich auf die Tour nieder. Er bleibt bei uns. Er bleibt auch da treu, wo wir Menschen manchmal flatterhaft und untreu sind. Das sieht man in dieser Serie auch. Die Jünger, die Jesus um sich geschaut hat, sind zum Teil überhaupt nicht treu. Man hat sie zum Teil überhaupt nicht brauchen. Er ist dran geblieben. Ähm, und das hat mich sehr berührt. Gott verliert das Interesse an uns nicht. Er bleibt wirklich treu an unserer Seite. Und ich glaube, dass das dem entspricht, wie wir geschaffen sind. Ähm, dass er da auf unsere tiefste Sehnsucht reagiert, wo wir im Internet nie mehr werden können, gesehen zu sein, geliebt zu sein, angenommen sie, als Ebenbild von Gott in einer Würde, die äh, uns sonst niemand kann geben kann. Ähm, das Zitat bewegt mich, Lass mich Treue lernen, die der Halt von allem leben ist. Ich glaube, das Zusammenleben, das unsere Beziehungen, dass auch der Generationen, das Zusammenleben von der Generationen nur über Treue wirklich funktioniert. Ich habe heute Claudia erzählt, meine Mami ist alt und dement. Ist. Und Treue ist, dass ich sie auch dann besuche, wenn sie mich nicht mehr kennt. Ich kenne sie immer noch. Es ist meine Aufgabe, treu zu sein. Und das hat einen Einfluss. Die Leute im Heim, die freuen sich, wenn ich komme. Es ist ein Zeichen davon, dass all die Menschen nicht einfach verlassen sind. Das hat einen Einfluss. Wenn sie eigentlich hinschauen, wie wir mit unseren Eltern umgehen. Treue ist etwas, das Generationen umfasst. Es geht nicht ohne. Wir werden es nicht schaffen ohne und ähm, Gott bringt uns das. Gott bringt uns die Treue entgegen und wir dürfen sie auch leben. Und ja, das ist für mich ein riesen Geschenk, dass in allem Digitalen, in allen Herausforderungen, die wir drin sind und wo auch vieles toll und lässig ist, es Beziehung gibt, es Treue gibt, die wo, wo uns herausfordert. Und dass Gott eben auch in dem realen Leben mit all seinen Herausforderungen nicht möchte, dass wir uns vor dem drücken, sondern dass wir uns mutig in das reale Leben hineingehen, auch im Wissen, dass er dabei ist, auch in dieser digitalen Welt, dass er uns den Weg zeigen wird und ähm, dass er treu ist an unserer Seite. Und ich habe euch ähm, hier Karten mitgebracht von einem, von einem Ehekalender, wo jeder, der möchte, eine mitnehmen eben mit dem Zitat. Und ich möchte da das Kleidruck dann einfach zum Abschluss noch vorlesen. Ich lebe davon, dass einer Ja sagt zu mir, bedingungslos und ohne Vorbehalte. Dass jemand bei mir bleibt, obwohl ich manchmal nicht zum Aushalten bin. Auch mein Ehepartner ist auf dieses Ja angewiesen. Auf dieses Ja, das alles hofft, alles glaubt und allem standhält. Wie es im Hoelit der Liebe heißt. In guten wie in schlechten Tagen. So haben wir es einander versprochen und uns dabei auf eine Liebe berufen größer ist als die unsere. Wir sprechen dieses Ja unseren Kindern zu, damit sie sicher aufwachsen. Unseren Eltern, damit sie auch im Alter geborgen sind. Es gibt keine Alternative zu diesem Ja, das die Welt zusammenhält. Sagen Sie es immer wieder neu, Ja. Und zum Abschluss, lass mich Treue lernen, die der Halt von allem Leben ist. Und mit dem wünsche ich Ihnen auch, euch allen viel Freude einerseits der digitalen Welt, viel Weisheit, ähm, ums echte Leben, die echte Begegnung und Treue nicht zu kurz zu damit Leben wirklich klingt ähm, und auch die nächsten Generationen zu lebenskompetenten Menschen anwachsen können. Hinwachsen. Danke vielmals.